0: Rijders voor onze vrijheid en onze rechten. Die zich nooit gek laten maken
1: en rustig blijven. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
2: Dames en heren, lichamen met penissen en of vagina's. Geef mij even een... Uh... Een paar minuten om hier eventjes te stabiliseren. Ik heb hier, zoals je ziet, mijn bloeddrukmeter heb ik weer eens uit de kast gehaald. Dat is al een hele tijd geleden dat ik die heb gebruikt. Maar ik moet even checken of het allemaal goed met mij gaat. En ik zit hier te kijken. 120 over 80. Dat ziet er goed uit. Uit. En dat verbaast mij eerlijk gezegd. Want ik heb een avond meegemaakt gisteren. Uh, ik ga het met jullie delen. Maar echt, het is een avond. Ik, uh, Wauw. Zo'n zo avond die je nog steeds de dag daarna mee, 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 met je meedraagt. En het is niet omdat er te veel flessen ontkurkt zijn van iets lekkers. Dat is het niet. Het is iets heel anders. Maar even een uh, kleine... Uh, Asprine ook. Het is, is, is verschrikkelijk wat, wat gisteren gebeurd is. Ik had bezoek. Ik had bezoek van iemand. Van een vriend van mij. En uh, we hebben even voetbal gekeken. Um, het was Champions League. Dus dat hebben we allemaal even aangezet. En dat is altijd wel uh, leuk natuurlijk. En dat, uh, dat is prima. En toen heb ik mij door hem laten ompraten. Om wat mainstream Nederlandse media te kijken. Ja. Ik hoor jullie allemaal denken van Jens, ben je nou gek geworden? Ga je daar nou echt naar die donboosje te kijken op je vrije dinsdagavond? En ik, 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 ik er nog tegen. Ik zei, nee joh, dit, ik, kijk, ik kijk nooit. Ik kijk nooit. Ik kijk alleen maar clipjes als het een keer voorbij komt of zo. En, uh, en voor mijn werk. Als ik uh, als iemand wat toestuurt. Of als, ik, als je zelf wat, wat ziet. Maar ik ga niet zitten kijken daar naar dat RTL 4. En het nepnieuws. En het nep, en het, en nep NOS journaal. En, uh, en, die, en die stomme tafels. Met die stomme domme mensen eraan. Ik heb er echt geen zin in. En ik ben, ik ben er toch ingeluist. En uh, oh. Ik, euh, ik heb zoveel gezien en ik ga het ook met jullie delen. En ik denk, namelijk, nou, ik dacht, waarom zou ik jullie dat allemaal aandoen? Die mensen. Maar dan denk ik van ja, dan, dan hoeven jullie niet te kijken. En ik ben door die hel gegaan. Ik heb zoveel dingen gezien. Het is allemaal zo belachelijk. En dat, ik heb er nog steeds koppijn van. En ik heb, gel, ik, heb, ik, ik heb ook zo gelachen om de dommigheid van alles. En ik zal je meenemen met wat ik straks allemaal gezien heb. Ik heb een aantal fragmenten. Maar het is, dus, ja, het is eigenlijk ook. Ik bewijs jullie denk ik in dienst. Want ten eerste, dit zal bevestigen waarom jullie niet meer kijken met mainstream media, waarom jullie er niet meer in gaan geloven. En ten tweede, dan hoef je het zelf niet nog eens een keer te checken of het niet beter geworden is. Nee, het is niet beter geworden. Sterker nog, het is nog dommer dan ooit tevoren. Dus ik, uh, ik heb het een beetje zwaar vandaag um, en ik, het is ook, ze ging nog steeds allemaal weer te keren over dat uh, fragment van Gideon en ach die journalistiek, wat zijn er toch al een bange lafwaarts. Ik zag zelfs die Schlemiel, dat was een van de mooiste dingen. Hoe heet die, Arjen Lubach. Arjen Lubach. Met die piepstem, weet je wat die praat zo. En die ging op een gegeven moment de stem van Gideon nadoen. Maar Gideon klinkt als Barry White vergeleken bij die slamiel van een Arjen Lubach. Weet je, weet je wel? Barry White. You're the first, my last, my everything. Weet je, dat is Barry White. Gideon is Barry White vergeleken bij Arjen Lubach. Dus die ook met, met, met daar die, met die zeer onnatuurlijk achteruitlopende haarlijn. <tie> zit hij daar een imitatie te doen van, van iemand met, het, met, 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 met iemand die een veel betere stem heeft dan, dan hij. Dit is dus. Nou, maar, en, ach, wat zijn ze nog. Kijk, uiteindelijk heb ik het uh, een beetje zo kunnen analyseren. Want ik begrijp. Weet je wel dat het heel heftig is als je, ik ga maar zo indenken als je Gideon bent of bij het FVD, dat het allemaal over je heen komt. Tussen. Iedereen, iedereen zit, zit daar in die neppigheid, in die verontwaardiging en in die, iedereen vindt het een intimidatie bedreigend. Maar weet je waar ze uiteindelijk niet veel verder mee komen dan het volgende? En dat is dat hij natuurlijk die gasten rioolratten heeft genoemd. Kijk, journalisten, het zijn bange eikels en het zijn bange uh, slimhielen. Dus die, 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 vinden alles. die willen alleen maar zelf uitdelen, kunnen nooit incasseren. Daarom is het zo belangrijk om te doen. En moet je het ook blijven doen en meer dan ooit tevoren. En met, met uitdelen en bedoel ik, als zij, als zij de fouten ingaan, dan moeten ze daarmee geconfronteerd worden. Maar dat willen ze nooit. Ze willen nooit verantwoording afleggen. Nooit, 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 nooit. Maar dat moet juist wel gebeuren. En met naam in toenaam, en toenaam moeten deze mensen gewoon aangesproken worden. Maar dat willen ze niet. Want dan, want dan zien, uh, zien we een echte gezicht. Dan zien we dat ze alleen maar... Zijn als het ware, de journalisten zijn alleen maar gasten op de zolderkamer... Weet je wel? En die zitten dan te, 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 te typen... te schrijven... en te gniffelen en te grinnen. En dan af en toe dan loopt er iemand voorbij buiten... en dan gaat het zolderraam open... en dan roept die journalist... Klootzak, eikel! En dan gaat het snel de, het raam dicht en dan gaan ze weer terug. Dat zijn ze. Dus daarom is het heel goed om te exposen. Maar... Het is natuurlijk dat, dat, dat Gideon heeft het rioolratten genoemd. En er hangt hier een enorme rioollucht. Uh, kijk, ik vind het lachen. Ik vind er niks aan de hand. Maar ik, als ik, ben, ik zei het laatst nog tegen iemand. het laatst. Ik wil sowieso de politiek niet in. Ik, 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 ik kan mijn tijd veel beter besteden. En ik kan veel meer doen op andere niveaus. Maar een politiek, een politieke partij, ik word om wel eens gevraagd, weet je, we kijkers en luisteraars, begin nou in de politiek. Het heeft geen zin. En het is absoluut een waste. Of my time om dat te doen en en ik wat ik ook niet ik zei het al ik wil geen politiek stratege zijn ik bedoel zoek het allemaal maar uit daar. Zoek het allemaal uit. En het enige wat ik mooi vind is als de boel exposed wordt. Voor wat het echt is en dat er mensen zijn. En steeds meer mensen, daar heb ik ook wat voorbeelden van, gewoon wereldwijd. Die, ook de, die toch die politiek, uh, dat als een roeping voelen. En die daadwerkelijk de boel aan het exposen zijn. Ik uh, heb het daar hier graag over en ik support dat natuurlijk graag. Maar wat, 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 um, wat nou, misschien een foutje was, het is niet zo erg, maar wat links zoveel beter doet... dan rechtse partijen... links die, die smeert het allemaal... veel beter. Alsof het klinkt allemaal heel goed. Of, weet je, het is allemaal heel duivels. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld... Um, open Society. Dat... dat um, filantropische, gigantische... Nou het is gewoon een bedrijf natuurlijk. Maar uh, dat is wat, wat George Soros natuurlijk heeft. De Open Society Foundation. En... Het ding is open society. Hij zegt, dus, we zijn voor een open society waar iedereen vrij kan zijn en vrij kan leven. Nee, wat het eigenlijk is wat hij wil en wat hij aan het doen is. Hij is een open borders society. Het is, dus het is helemaal, hij, gaat, hij is voor open grenzen. Hij is niet dat iedereen vrij kan zijn binnen zijn eigen landse Een soort van open society. Nee, het is, hij is voor open grenzen. Alles is gebaseerd op grenzeloos open, immigratie dat soort dingen, en, maar het klinkt veel mooier als je zegt open society en bijvoorbeeld als Gideon dat genoemd had en daar moet rechts veel beter over nadenken je moet het zien als marketing van je van, je, van, van wat, je, wat je wil bereiken maar om zo groot mogelijk publiek daarmee aan te spreken, moet je in de titel van wat je aan het doen bent, moet je zoveel mogelijk denken van ja, ze dus hebben wel een een, een, een een punt bijvoorbeeld de media ontmaskeren of de media ontmaskert. Het ware gezicht van de media of de media geconfronteerd. Er zijn heel veel mensen in het hele spectrum... het hele politieke spectrum, links, rechts, midden... en dat soort dingen, die weten... en die vinden het prima om de media te confronteren... met zijn of haar fouten. Maar het moment dat je er hard in gaat met rioolratten... dat soort dingen... hetzelfde wat ik altijd gevonden heb van de Wilders... met zijn veel te harde anti-moslim... Uh, het is veel te ongenuanceerd... Uh, ik ben helemaal niet van dat de waarheid in het midden ligt... maar het is wel zo om die beuk er zo hard in te gooien... het is niet eens het echte verhaal... Uh, uh, wat hij ook volgens mij aan het doen is, maar het, 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 het is te hard en links wordt altijd veel beter. Die geeft er een sausje mee van: ah, weet je wel, weet je, bijvoorbeeld, euh, 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 immigratie, nieuwe immigratiewetten, euh, 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 Nederland euh, moet immigratie veranderen. Ik, ik weet niet, je, je kan iets heel euh, seksies verzinnen, iets slijmerigs, iets wat, wat veel meer mensen impact om. Uiteindelijk dan meer mensen te bereiken dan als je met rioolratten. Terwijl ik het persoonlijk niet erg vind. Laat me daar heel duidelijk over zijn. Maar in het politieke spel. Maar daar zie je, dat, is, dat politiek, strategie en dat soort dingen. Het is misschien wel leuk om er eens over na te denken. Maar het is helemaal niks voor mij. En ik heb gisteren ook die media, die mainstream media. Wat ben ik blij dat ik daar niet meer in zit. En dankzij jullie kan ik dit doen. Hè. Kijk, ik wil jullie echt bedanken uit mijn hart. We doen het hier van donaties. Anders... Kunnen wij hier niet leven? En het is, weet je, het is iedere keer aan het eind van de maand. Daar zijn we nu. Weet je, hopen we dat we het weer gered hebben. Dus ik bedank voor jullie steun. Ga naar jensen.nl, daar zie je. Daar kan je maandelijks, eenmalig, je kan andere dingen doen. Maar zo hou je ons in de lucht in de vrije media. Maar wat ben ik blij dat ik uit die mainstream media ben, die corrupte mainstream media. Ik ga zo even wat talkshows laten horen. Maar, dus ik laat, laat ik, laat ik, laat ik, ik wil eerst even over het nieuws, over die journalistiek. Dus die gasten die daar nu al twee dagen staan te huilen... van ach, de journalistiek moet beschermd worden... anders valt de democratie en weet ik veel wat allemaal. Hoe goed is die journalistiek nou in Nederland? Hoe, hoe, in hoeverre moeten deze mensen nou als een soort van heiligen behandeld worden... omdat ze zo fantastisch werk doen? Nou, ik heb gisteren weer eens wat gezien. Laat ik eens beginnen. Kijk, ik heb al eerder gezegd, en dat hebben we bij Kiona natuurlijk heel goed kunnen laten zien... en exposen, dat het nieuws wat gebracht wordt... Niet daadwerkelijk door die mensen die dat voorlezen... of die berichtjes typen op die website wordt gemaakt. Nee, het komt van een centraal punt. Zeg maar de grote lijnen. De echte grote nieuwsstories. En die worden door Associated Press en Reuters... dat zijn hele grote bedrijven. En we hebben ook al aangetoond wie daar aan de top zitten. Bijvoorbeeld een man die nu bij Pfizer werkt. Een topman. Die werkte eerst bij Reuters of Associated Press. En we zullen het binnenkort nog eens een keertje laten zien... maar we hebben het hier al zo vaak over gehad... dat je ziet dat die lijnen allemaal zo door elkaar lopen. Dus is eigenlijk big business... Um, de mensen die daar aan de touwtjes trekken, die trekken ook aan de touwtjes bij die, natuurlijk die, die Reuters en Associated Press, want die, al die kranten zijn failliet. En in principe RTL Nieuws en NOS Journaal ja, NOS Journal is natuurlijk gesubsidieerd, maar RTL Nieuws, dat weet ik van al die jaren dat ik bij RTL uh, werkte. En ik zat ook in het hogere management bij RTL want ik heb iedere CEO die ik gesproken heb, van allemaal, ik kan ze allemaal bij naam toename toenemen, heb ik dus allemaal aan tafel gezeten, meerdere malen en heel vaak. En iedere CEO CEO van iedere hoogste baas dus van RTL klaagde er altijd over dat dat RTL fucking nieuws zo'n verliesleidend onderdeel was van het geheel. Ze klaagden er altijd, ze wilden ervan af, maar ze konden het niet omdat ze bang waren voor die journalisten. En ze waren bang, het was dan zogenaamd ook een linkje naar Den Haag wat ze moesten houden en dat is belangrijk. Maar al die CEO's die keken iedere keer, het, 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 het zuipt gewoon geld weg wat verdiend wordt in de entertainmentkant. Gaat gewoon dicht. Dus ook geen een van de, En ook de kranten van tegenwoordig zijn in principe allemaal failliet. Die worden met, 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 met door grote geldschieters op de achtergrond uh, omhoog gehouden. Maar sowieso is, wordt er natuurlijk enorm veel bezuinigd. Dus het hele idee dat er bijvoorbeeld een, uh, een redactie zit van de Telegraaf... Bij, in, in de Oekraïne. In de Oekraïne, weet je wel. Dat er een journalist daar zit. Weet je, met een pijp. Weet je, 60 jaar oorlogervaring. Zo wat ik hier nu zie is deze heilige Zelensky. Die praat Nee. Misschien sturen ze ooit een keer een stagiair met EasyJet... Via uh, Malta. En dan uh, van Malta, Dubai. En Dubai, uh, Afghanistan. En Afghanistan uh, vliegen ze met, uh, met Ryanair nog eventjes naar, uh, naar, naar Kiev. En die mag dan even een paar fotootjes maken. En weet ik veel wat. En een vlogje. En dan komen ze terug weer op de redactie in, in Amsterdam. Maar er is daar niks van substantie. De, de, deze mensen die zichzelf allemaal zo opkloppen. En zo heilig zijn. En zo fantastisch journalisten Journalistiek. Het enige wat ze doen. Ze luisteren naar wat er van ergens van de top... Geroepen wordt. We zagen nogmaals. We zagen dat met Kyona Iedere verhaallijn wereldwijd. kwam van dezelfde bronnen. En dat was gisteren. Ik kijk één keer naar die idioten. En het is zo duidelijk uh, aantoonbaar. Ik begin eventjes. met het bericht. van RTL Nieuws. Luister goed.
1: De Oekraïnse regering roept gevluchte Oekraïners op. om deze winter nog niet terug te keren.
2: Nou, dus dit was het begin van. Het RTL-nieuws. Dit was het begin van het NOS-nieuws.
0: Goedenavond, de Oekraïnse regering roept zijn gevluchte burgers op om nog even in het buitenland te blijven.
2: Nou, ze hebben zo daadwerkelijk, die fantastische journalisten hebben twee woorden veranderd. Maar voor de rest is het precies hetzelfde. Maar als je denkt, ik ga nu het hele item uitzenden, ik begin met RTL-nieuws. Kijk even naar dit item van RTL Nieuws en dus daarna laat ik je het item zien van de NOS Journal. Allemaal onafhankelijke redacties, fantastische journalisten. Nou, hier beginnen we met RTL Nieuws over de Oekraïne.
1: De Oekraïense regering roept gevluchte Oekraïners op om deze winter nog niet terug te keren. Russische aanvallen hebben energie- en watervoorzieningen in het hele land beschadigd. In Mykolaiv hebben huizen al maanden geen schoon drinkwater.
2: Kijk. Is er een, oh een rij.
1: Lange rijen zijn er ook voor etenswaren. De ja. beschadigde energievoorzieningen zorgen ook voor problemen met distributie. Ja. Veel variatie aan eten is er dus niet.
3: Nou, ziet er prima uit. Ah, die vrouw. Wordt een vrouw geïnterviewd? Random
1: vrouw. Het kan dan tot wel 20 graden vriezen in Oekraïne. Zo. Dat is wat.
2: Oké, okay, dat was RTL-nieuws. Fantastisch uh, inhoudelijk uh, uh, ding. En hier is het NOS-journaal. Uh, uh, precies, dat, dit kwam tien minuten later of zo. Nadat het RTL-nieuws was afgelopen, kwam dit:
0: Goedenavond. De Oekraïnse regering roept zijn gevluchte burgers op om nog even in het buitenland te blijven. Ah. In ieder geval de komende winter nog. En dat geldt dus Kijk, ook voor de ruim 80.000 Oekraïnse vluchtelingen hier in Nederland. Als belangrijkste reden noemt de Oekraïnse regering de oorlogsschade aan de energievoorzieningen. Ah,
2: net ook goed. het
0: zwaar belegerde Mykolajev oh, hebben de achterblijvers. Kijk, die het zwaar. weer. Hier komt al maanden geen water meer uit de kraan. Kijk, en zijn voedselpakketten
2: hard nodig. De voedselpakketten, kijk hier, diezelfde blikken weer.
3: Kijk, daar heb je dat mens weer. En dan
2: heb je er weer.
3: Is, de mis, is het is het, is het...
0: Een koude winter in aantocht. Komt daar het probleem
2: van verwarming ook nog bij. Dus die vrouw die stond... Dat is de bekendste vrouw van de Oekraïne overigens. <lacht> Zij is Miss Oekraïne 1932. Nee, maar ik bedoel... Uh, maar, maar, maar snap je, dat ze, ze brengen allemaal gewoon de propaganda, van een, er wordt gewoon ergens een filmpje gemaakt en het wordt overal uitgezonden. Maar zelfs deze twee zogenaamde concurrenten van het nieuws, die eigenlijk deze, deze journalis, journalisten, die natuurlijk de hele dag moeten bezig zijn met het echte verhaal vertellen, het exposeren van het ware verhaal in de Oekraïne, uh, komen met scoops. Want dat is de bescherming van de democratie dat wij het noemen en de onafhankelijkheid, zo belangrijk voor de bevolking van Nederland. Ze zenden gewoon hetzelfde filmpje uit. Een doorgeefluik. Ik heb het al zo vaak gezegd. Het is gewoon een doorgeefluik van de griezels. Ze doen het gewoon één op één. Dus alsof dat dan niet schrikbarend slecht is... Want het is niet eens een andere, in, bedoel, ze doen niet eens meer hun best om er ook een iets andere insteek aan te geven. Je ziet diezelfde lange rijen, maar ja, lange rijen, let's be honest, dat was helemaal geen lange rij. En het is ook een televisietruc. dat zal ik, ja, daar je het niet door maar iedere mensen zijn tegenwoordig zo, street smart, ook met camera's, dat ze weten dat wel. Ja, een lange rij, als je gewoon midden in een rij gaat staan, dan kan je niet doen of die heel lang is. Maar deze, die stond iemand niet eens midden in de rij, die stond een beetje op het end en dan zie je dat er een rijtje stond. Er zat opeens, opeens heel veel ruimte tussen de mensen. Maar ja, had hij nog een stap achteruit gegaan... dan had je gewoon gezien dat dat de rij was. Lange rijen. Weet je, maar is misschien... Lange rijen. Weet je waar lange rijen staan? Bij Schiphol. Maar mensen die naar de Creta willen gaan. En mensen die naar Gesonisos willen gaan. Mensen die gewoon één keer per jaar of twee keer per jaar vakantie willen gaan. Dat wordt, daar staan pas lange rijen. Niet hier... Het voedsel is, de voedsel, de voedsel, er is weinig variatie in het voedsel. Nou, ik zie veertien verschillende blikken. Ik zie brood. Ja, ik, ik wil niet zeggen dat het, dat het eruit ziet als een vijf sterren, een buffet in een vijf hotel. Maar ja, er is oorlog. Lange jij. <lacht> en dan komt die vrouw, die komt constant in beeld. Ik weet niet, die gaan vanavond weer kijken... maar zitten ze, zit ze er weer met een andere kleur hoofddoek of zo, weet je wel. Anyways, maar... Dus deze fantastische mensen... En, en, maar daadwerkelijk hebben ze nu ook zelf een... Uh, RTL had sowieso daadwerkelijk de best gedaan... om een keer ook met zelf iets te komen. En dit is het bericht. China heeft illegale politiebureaus in Nederland... aanwijzingen voor intimidatie. Hé, wat? Hé, hé? He? China heeft politiebureaus in Nederland... Dus zeg maar, dat is het verhaal. Nou ga ik gewoon even dat item uitzenden en ik wil even kijken de dag daarna. Want ik zat echt zo te kijken, waar heb ik nou naar zitten kijken? Het wordt niet uitgelegd. Die beelden vind ik heel verwarrend. Ik zie heel lang zie ik die idioot, uh, die Stuart Schuurtsma. Hoe heet hij volgens mij? Stuart Sjoert Schuurtsma. Ik heet Robert Robertson of Jens Jensen. Wat zijn dat voor een ouder? Stuart Sjoert Schuurtsma. Die moeten echt gedacht hebben, dit is zo'n sukkel, daar kunnen we niks van maken. Laten we dan ook maar gewoon een sukkelige naam geven. Gewoon zijn achternaam terug laten komen in zijn voornaam. Sjoerd Sjoerdsma. Wie heet er nou Sjoerd <laughs> Dit is toch niet te geloven? Sjoerd Sjoerdsma. Nou, Sjoerd Sjoerdsma, het is jammer dat hij niet slist. Dat zou wel, hoe heet je? Sjoerd Sma. Maar goed, anyways. Dus dit ging... Dus RTL heeft daadwerkelijk iets, iets, iets uh, gevonden, een eigen onderzoek gedaan. En dan verwacht je toch een item dat dat heel diep erin gaat van wat dat nou precies is. Een geheim politiebureau van China in Nederland. Twee politiebureaus van China. Dus nou hoop je dus op undercover dingen, beelden van binnen, uh, gesprek, gesprekken. En, want dit is nogal wat om dat te zeggen, sowieso te beweren. Maar als het echt zo is, dan verwacht je toch een zo goed uitgedacht, zo goed gemonteerd, zo goed bij elkaar gebracht, zo goed uh, inhoudelijk, dat er geen spel tussen te krijgen is, dat je als kijker zit te kijken, twee minuten of zo naar het item, en dat je denkt van wow, hier moet meteen eens even onderzoek naar gedaan worden, nou weet ik precies hoe het zit. Wat goed dat RTL, die heilige journalisten van Nederland, dat die dit zo goed hebben uh, uncovered, dat ze, dit, dat ze dit hebben ontdekt. Kijk, laten we nog eens even kijken. Kijk of jullie er wat van begrijpen en of het goed uitgelegd wordt... en of dit nou goede journalistiek is. Daar komt hij.
1: Goedenavond. De twee Chinese politiebureaus... die in Nederland zijn gevestigd, moeten per direct gesloten worden. Dit zeggen coalitiepartijen D66 en VVD... Maar na dat onthullingen dat... van onze onderzoeksredactie. Vandaag is dat dan het tenue van de, de Chinese, Chinese politie in Nederland? Dat de illegale politiebureaus heeft in Amsterdam en Rotterdam. Oké, okay, heb je al gezegd.
3: Het valt niet op, maar uit ons onderzoek blijkt... dat hier een Chinees politiebureau zit. Daar?! We staan oh. in contact met de centrale in China. Maar is dat een, zien, dan van binnen een daar, van dat huis? Filmpje. Men kan er bijvoorbeeld een Chinees rijbewijs verlengen. Maar ze zijn er ook om buitenlands politiewerk mogelijk te maken. En dat mag... Daar! Er.
4: Het is echt een buitengewoon ongewenste vorm van inmenging die we hier ah. zien. We zien eigenlijk dat China probeert... de sure, sure. Chinese wetten sure, hier op Nederlandse bodem te laten spreken.
3: De Chinese Wang wordt sinds zijn kritiek op het Chinese regime... opgejaagd en bedreigd door China, zegt hij. Maar wat is de dit dan Het politiebureau heeft contact met hem opgenomen. Dit is het
2: politiebureau. Je moet
4: je voorstellen dat als je een Chinese dissident bent... die de brute repressie van de Chinese staat is ontvlucht... met gevaar voor lijf en leden... en dan hoopt hier in Nederland vrijheid en veiligheid te vinden... alleen maar om erachter te komen dat je zelfs in ons land... in Nederland niet veilig bent voor de Chinese invloed. Ja, dat is zeer
3: ernstig. Zowel D66 als de VVD willen dat er direct wordt ingegrepen. De VVD Ik het kabinet moet dit tot op de bodem uitzoeken, de Chinese ambassadeur ter verantwoording roepen en deze buitenposten sluiten.
4: Nu duidelijk is dat deze. Als heimende de Chinese politiestations hier illegaal opereren in Amsterdam en Rotterdam, is er eigenlijk geen, kunnen we eigenlijk geen dag meer wachten. En zullen deze activiteiten zo snel mogelijk moeten worden gestopt en de stations moeten worden gesloten.
3: Het uitgebreide onderzoek Daar is het naar de Chinese politiestations en het persoonlijke verhaal van de bedreigde Wang, vind je in onze app
2: dus nu moet ik ook nog eens een, keer een app gaan
3: downloaden want ik, ik begrijp me goed
2: kijk, ik zit naar een, een benedenwoning te kijken in een doodnormale straat in Nederland ergens, en die, dat komt ongeveer vier keer in beeld zoveel tijd hebben ze er besteed ze hebben één keer naar na met een camera en dan zit je daar zo'n huis te kijken Gewoon even een suggestie van mijn kant hè. wat dacht je ervan om eens een keer aan te bellen kijk eens wat er open doet maar dan laten ze beelden zien van een of andere hypermodern uh, politie en onderzoek, uh, grote schermen. Vindt dat plaats achter die deur? <laughs> dat is nou toch wel heel wat zijn. En wat de bovenburen, bel eens aan. Heb je de enige idee wat hier beneden plaatsvindt? Dat zijn gewoon 26 Chinese politieagenten en, en officieren in, in zo'n Chinees pak. Of in zo'n zo militair outfit bijna. Die zitten daar met grote schermen. <laughs> zitten, ze, zitten ze politiewerkzaamheden te doen in Nederland? Wisten jullie dat? dat, dat, dat ik, vind het, ik dacht dat ik naar nou een klucht zat te kijken. Nou, het deed mij denken aan het niveau van filmpjes die ik vroeger in de, in de Jensen talkshow. Uh, dat waren een, een, een aantal boers die uh, die, die, uh, die waren heel grappig en die maakten regelmatig filmpjes voor mijn show... De uh, Jensen Show, die heette De Groen Brothers. En ik, ik, soms kijk ik ze nog wel wat terug, want sommige waren heel grappig. Maar de, dit, deze investigative journalist. Uh, de, dit investigative journalism van RTL Nieuws. doet mij heel erg denken aan die grappige filmpjes die wij maakten. Want het is ongeveer dezelfde nonsens. Sinterklaas,
5: een vanzelfsprekend fenomeen voor alle Nederlanders. Maar niet voor Geert Bakker. Toen ik een jaar of 22 was, begon ik te twijfelen aan de echtheid van Sinterklaas. En sindsdien ben ik al 12 jaar bezig met een onafhankelijk onderzoek... om te laten zien dat Sinterpiet gewoon een toneelstuk is. En ik zie mezelf daarin als een klokkenluider. Absoluut, absoluut. Uit een computervergelijking die Geert maakte... blijkt dat de hoofdpiet verdacht veel lijkt om de acteur Erik van Muiswinkel. Dat kan er dus op wijzen dat zwarte pieten eigenlijk blanke acteurs zijn. met zwarte smink op hun gezicht. Gewoon zwart gesminkt. Sinterklaas leidt s'avonds met zijn paard over de daken. Geert heeft ook daar zijn twijfels over. Ik heb hier een rapport van dierentransportbedrijf De Vries. En daaruit blijkt dat een volwassen paard. alleen op een dak gezet kan worden met een flink formaat goederenlift. Nou, Zo'n operatie duurt minstens drie uur, dus dat betekent dat Sinterklaas in één nacht maximaal drie huizenblokken kan aandoen. Dat vind ik nog wel eigenaardig. Dan de werkwijze van de Zwarte Pieten. Het verhaal dat de pieten door schoorstenen bij mensen naar binnen kruipen, wordt door Geert weggewijfd. Nou, Ten eerste, niet alle huizen hebben een schoorsteen. En ten tweede, de meeste schoorstenen zijn heel smal. Deze bijvoorbeeld 15,7, dat is heel gemiddeld, heel gemiddeld gezegd. Past een Zwarte Piet hier niet doorheen. Dat weet ik zeker. Twee dagen voor de intocht van Sint Nicolaas maakte Geert deze foto van precies dezelfde stormboot in de haven van Harlingen. Sinterklaas woont in Madrid en dat betekent dat die boot in twee dagen op en neer naar Spanje zou moeten zijn gevaren. Terwijl de maximum snelheid van zo'n pakjesboot is 30 km per uur. Dus ervan uitgaande dat hij met topsnelheid gevaren heeft, ...was hij nooit verder gekomen dan ongeveer hier, pak een beet, Bretagne, de noordkust van Frankrijk. Geert doet navraag bij het bevolkingsregister van Madrid. Lijkt het. Nou, er is dus wel een Nicolas en een Nicolai, maar de naam Sint-Nicolaas komt niet voor. Als ik alle bewijzen bij elkaar optel, kan ik niet anders concluderen dat Sinterklaas niet echt is. En dat er dus collectief het hele land voor de gek wordt gehouden. Ik sta bij de achteruitgang van het winkelcentrum waar Sinterklaas geweest is. Ik wacht hem op en ik trek hem zijn baard van zijn hoofd. Blijf door filmen. Blijf door filmen. Ja, met de ring gaan winnen. Met de
6: ring gaan winnen. Ja, oh, ja. laf uit.
3: Je bestaat niet. Je bestaat niet, lul. Die is omdrachtgever en de overheid de duil op de lichaam.
5: Geert Bakker blijft voorlopig nog even in hechtenis.
2: <lacht> Ja, ik vind het heel grappig. Maar ik vind, het, ik vind dat het niveau van wat ik net gezien heb. Dat Chinese... Het Chinese politiebureau in deze straat. Het is... Nou ja, goed. Dit is het niveau dan allemaal. Nou, dan gaan we nog eens eventjes door. Wat ik ook gezien heb. Je begrijpt dat ik aan de aspirines zit. En weet ik van wat allemaal vandaag. En mijn bloeddruk moest ik even meten. Maar het gaat gelukkig nog goed. Nou, dan zit uh, Bo van Ervedoris. Uh, oh, ik heb ook nog even langs... Uh, Um, R10, nou weet het nou, dat, uh, die, de, 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 Mente Derksen, uh, weet je nou, 6 uh, uh, inside? Nee, hoe heet het nou? Vandaag. inside, vandaag inside. Vandaag inside gekeken. Ik heb echt een kwartier gekeken en ik heb geen één keer gelachen. En ze doen wel lachen, weet je, ze doen wel grappig. Of weet je, ze doen net of het grappig is. En je ziet mensen achter. Net toen of oh, ze lachen, Gijp lacht, dus ik moet ook mee meelachen. Maar het was echt, en die Dirkse, die krampenachtig, maar die grappen maakt over seks. En weet je, er is niks. Ik bedoel, ik heb dat natuurlijk ook vaak gedaan en nog steeds vind ik dat lachen. Maar weet je, om een man van tussen de 70 en de 80, hoe oud is die man? Die is in de 70 nu. Zo'n vieze oude man, daar maar constant over en poepgrappen en seks en, en tieten en kaarsen steken in dingen. Weet je, het, het is smerig. En dan zie je zo'n man zitten zeg maar, met zijn linker ooglid zo half over zijn oog. Weet je wel dat je echt denkt van, oh, proef. Nou, en het is zo smerig allemaal. Maar die heb ik dus... dus ik heb, ik heb, er was niks leuks aan. Ik heb nog wel even een, een fragmentje van dat het ook even over mij ging. Maar dat was de dag daarvoor. Ik heb het zelf nog niet gezien en gehoord. Dus laten we maar eens even luisteren wat die studieën allemaal gezegd hebben.
7: De essentie is dat Forum voor Democratie nu bestaat uit fascisten. Oh, dus ze gaan okay. uh, journalisten intimideren. Ze doen aan complottheorieën. Antisemitisme. Oh. Wegen, wat, dat is een club die je helemaal niet meer serieus kan nemen. Er is niemand in de Kamer geweest die de afgelopen oh. twee jaar... toen je het al kon oh, zien... Gewoon, uitgesproken heeft. En nu is iedereen helemaal verbaasd... van, oh, wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand? Wat moeten we doen? Die bergkant komt derp. ja, misschien moeten we toch de gedragsregels opnieuw gaan herzien. Maar je hebt gewoon fascisten in de Kamer. Je spreekt het uit. Daar een met Kijk of je die partij kan verbieden. Misschien nee, kan die inderdaad die helemaal negeren. Van dat je gewoon op nergens meer op reageert. Dat is het. Maar zoveel mensen zijn laf om dit te zeggen... Nee. Dit zijn fascisten. Wat moeten ze nog meer doen om te laten zien dat ze fascisten zijn? Ja. Wat is de volgende stap? Nou ja, maar ja, maar ik ben het wel eens met
0: jou, Eus. Weet je wel, nee. iets verbieden, daar heb ik een hekel aan. Om iets te verbieden. Maar, maar je kunt die mensen het beste volledig negeren. Ja. En wanneer ze weer gek doen, gewoon voor kennisgeving aannemen, niet op reageren. Is er iemand dan het woord? Ga lekker even koffie drinken. Laat de tering krijgen daarachter die microfoon. Ja. En ja. gewoon doodzwijgen. Maar kijk, ik, ik heb het vaak meegemaakt het, uh, bij, bij demonstraties. Mensen worden heel erg opgeheurd met... Uh, nou ja, Jensen doet dat heel vaak aan. Die verkoopt dan ook le leuke shirts. Maar daarop media
2: is de virus. Niet media is de virus. Het is niet de virus. Wat is dat nou? Media is de virus. Tje, wat een niveau. Moet ik, moet ik me nou echt een paar minuten gaan wijden... om deze gozer, dit liedje, de les te lezen? Wat dat betreft moet ik dat ook maar eens overslaan, denk ik. Media is de virus. Dat is het niveau. Media is de virus. Hoe gaat het met je? Ja, ik heb de virus... Media is de virus en sterker nog, het media is een virus. Het is, het is media is nog steeds het virus. En weet je, weet je wat het is? De mainstream media is een ongeneeslijk virus. Dat, dat, het zal nooit weggaan. Ze blijven doorgaan. Want ze leren niet. Het enige is wat zal gebeuren. En wat natuurlijk al gebeurt is dat ze zo onbelangrijk worden en zijn. Dat het niet meer uitmaakt. En het maakt al niet meer uit. En ze doen ook lekker maar allemaal. Ze doen het allemaal maar. Want de, de, zoveel mensen hebben die, die trappen er niet meer in. Die zien het. Sterker nog wel lachen het uit. En ze zitten daar zichzelf maar op te kloppen. En ze zitten maar in die, ze zitten in die circle jerk als het ware. Zitten ze elkaar te bevredigen en ze denken allemaal... dat ze met zoiets belangrijks bezig zijn. Terwijl ik ken genoeg mensen die werken in die mainstream media. Weet je wat het is? Als je bij die gebouwen binnenloopt, als je die studios binnenloopt... het is echt de, de stank van de dood van die industrie hangt in de lucht. Iedereen zegt het, iedereen zegt het... Iedereen zegt het. Voor, voor mensen die make-up doen, die ik nog wel eens spreek. Weet je, make-up door al die programma's. Tot management, tot uh, producenten. Iedereen heeft zoiets. Het is gewoon echt verschrikkelijk. Maar ze houden zichzelf nog zo in de lucht. En uh, het is, het is, media, de in media is een ongeneeslijk virus. Omdat het gewoon daadwerkelijk ja, wat ik zeg, op sterven na dood is. Wat ik net uitleg, dat RTL nieuws kan nooit zijn eigen broek op houden. Al die kranten, die gaan ten onder. Er wordt zo bezuinigd op al die die redacties, het niveau van journalisten is zo ontzettend laag. Ze kunnen alleen nog maar ze worden alleen nog maar gebruikt om spelletjes te spelen en uh, mensen zwart te maken, zoals wat je nu hoort met wie ze het niet eens zijn. En het uh, is, is een spel reeds uh, door hun verloren, maar ze gaan natuurlijk wel mee door zo lang mogelijk. Want ja, dit soort gasten ook die grijpen in die in die in die in die in die in die, ja, die blijven net zo lang totdat het licht uitgezet uh, wordt en dan, uh, en dan gaan ze weg. Maar ze, zullen, ze willen het liefst gewoon er zelf wat licht uit uh, natuurlijk uh, doen. En uh, waarom het media het virus is... is precies wat, wat we laatst weer aangetoond hebben met nu.nl. Dan denk je dus van nu.nl... dan doet zo'n hoofdredacteur... die doet dan een onderzoek... die vraagt dan een onderzoek van... hebben wij dat goed aangepakt met de Kiona in de Kiona-tijd? Wat komt er nou aan conclusie... Volgens mij was het de Raad van Journalistiek die het gedaan had. Of de bond van journalisten. Maakt niet uit, maar er was een groot onderzoek gedaan. Goed dat hij dat gedaan heeft. En dat het uitgezet heeft. Wat komt de conclusie? Die brengen ze dan zelf ook. Nu.nl was niet kritisch genoeg op de overheid. Het was te veel spreekbuis van de overheid. Oké, okay, mooi. Prachtig. En ze publiceerden het zelf ook. En wat zei ik daarover al meteen? Ja, het is, ik vind het hartstikke goed dat ze het publiceren. Maar ze gaan niks veranderen. En wat bleek inderdaad een paar dagen daarna... Toen Rob Roos had exposed, de, dankzij iemand van Pfizer, dat Pfizer heeft nooit getest of je na het nemen van het vaccin het virus nog kan overdragen. Wat ons allemaal verteld is, door iedereen, door de mainstream media, door uh, politici, Pfizer heeft er nooit op getest. Het was, dat weten ze niet. En het werd wel verteld dat joh, je neemt het vaccin, dan kan je niet meer overbrengen. En dus wat doet nu.nl de dag nadat dit dus grote nieuws gebroken wordt. Komen ze met nu checked. Het is niet waar dat de overheid dat gezegd heeft. Of die gaat het weer helemaal overnemen. Die, gaat, die, die heeft niks geleerd van het onderzoek wat ze zelf hebben ingezet. Wat ze zelf hebben gevraagd om te, om, om te doen. En de conclusies, ze zeiden we gaan ervan leren. En wat zie je? Nog geen dag daarna. Ze leren er niks van en ze zullen het ook nooit leren. En daarom zijn mensen er absoluut klaar mee. En ik ben ook klaar met uh, die, 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 die gasten van uh, die, 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 die vandaag in Sight. Ik geloof het allemaal wel. Gisteren hebben ook nog, dan hoef je ook niet meer te kijken, een klimaatactivist. Die lijmt zichzelf vast aan de tafel bij Jinek. Uh, bij Bo heeft dat uh, gedaan. En Bo heeft nu gezegd: hij vond het uh, intimiderend en bedreigend. Oh. Als je toch eens een gulden zou, of een euro zou kunnen... gulden om je mij horen. Als je, de wens is de vader van de gedachte dat die weer terug zou zijn. Maar de euro. Als je toch eens een euro zou krijgen deze week voor iedere keer... als je de woorden intimiderend en bedreigend in de media hebt gehoord... dan zouden we met z'n allen een miljardair zijn. Intimiderend, bedreigend. Iedereen is zo snel geïntimideerd en bedreigd. Terwijl de mensen die echt geïntimideerd worden en bedreigd... ja, die moeten hun mijl houden. Maar nee, oh, oh, deze mensen die zijn allemaal zo geïntimideerd en bedreigd. Dus dit gebeurde er. Heb je ook nog... Wat ga je zien? oh.
0: Kijk uit.
6: Oh, dat is... Twee componentenlijm. Ik, ik zit hier vast. In een live programma. Ik, ik zit hier vast in een live programma. En ik ga het Hoe moet je hier nou hebben wat... ja? over de klimaat- en ecologische crisis. Ik ga het hebben over het feit dat we het nu hier wel over hebben. Uh
5: -huh. En dat we
6: het hier niet over hadden. Uh -huh. Toen honderden, duizenden Pakistanen deze zomer... Hun, um, hè, te maken hadden met gigantische overstromingen... veroorzaakt door de klimaatcrisis. Wat? Ik um, heb het hier over... omdat we het niet hebben over de... Honderden mensen die zijn doodgegaan in Nigeria op dit moment. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, door de overstromingen die daar zijn, ontstaan door de klimaatcrisis. Maar wacht even,
0: nee, ja, en... ja, even, want ik wil heel graag dat jij, ik vind ook, ik, nou kan je niet eens een glaasje water geven, want je kan het niet eens vasthouden. Maar je moet heel rustig, rustig hier zijn, want je noemt allemaal dingen bij elkaar. Terwijl we zijn nu echt goed over dat onderwerp aan het praten, en dan ga je opeens over Nigeria praten. Ik wil het daar ook wel met je over hebben, maar dan moet je het wel één voor één behandelen. Ik ga heel even naar mijn naar naar Pakistan. Het oh, even wachten, maar je, je kan niet hete aan het woord zijn. Nee,
6: jawel, ik ga de hele tijd aan het woord zijn. Jullie oh. hebben een plicht om eerlijk te berichten over de klimaat- en ecologische crisis. Een plicht die jullie niet nakomen. Dus het, leven van, het leven van ons allemaal ja. staat op het spel. Ja, maar het leven van, ja, van jou ja. staat op het spel. Ja, mensen
2: overlijden ja. op dit moment al ja, door de gevolgen het van, het klimaat. van de ja. klimaatcrisis. Ja, en wat is dan de oplossing? De enige oplossing, Het was net zoals met Kiona, als je echt veel alle besmettingen af wil, dan moeten we onszelf gewoon allemaal ombrengen. En dus als niemand meer mag sterven, dan moet je jezelf gewoon allemaal ombrengen. Dan sterft er nooit meer iemand. Dat hebben deze mensen gelijk wat willen mensen dat we doen? Dit uh, dus is natuurlijk een grote hoax. En je, jullie weten, ik bedoel, ik heb er al uh, duizenden uren he, voor mijn gevoel aan besteed. Om, ik kan het prima aantonen, op, van A tot en met Z, dat die hele klimaathoax een leug is. We weten nu zelfs wat er in de diepste gronden achter zit. Dus het is allemaal zo'n gelul. Dit zijn allemaal gehersenspoelde rare mensen. En uh, 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 uh. Valt het je op dat deze mensen gewoon dit allemaal mogen doen? Mogen gewoon in een talkshow vastgelijnd worden. Het zag gewoon een beetje gespeeld uit. Maar ik weet het niet. Het interesseert me geen reet. Het is allemaal hetzelfde. Ze mogen gewoon verf gooien. Vandaag weer. In Barclay Square in Londen. Op, de, op de, de Bentley showroom. En de Rolls Royce showroom. En de Ferrari showroom. Mogen ze gewoon doen. Ze mogen gewoon kostbare Rembrandt schilderijen. Mogen ze gewoon besmeuren met verf. Ze mogen het allemaal doen. Ze mogen midden op de weg liggen. Ze mogen het allemaal doen. Waarom mag dat wel? En waarom mocht George Floyd... maar waarom mochten wij niet... vrij protesteren... tegen de belachelijke... en inmiddels compleet... compleet door het ijs gezakte... Qyona-nonsens. Verhaal hoax. Wat de grootste... de allergrootste uh, aanvallen is geweest... op onze... Rechten En die zijn, er zijn heel veel weggenomen. Het is een aanval op onze vrijheid. Waarom mocht daar niet tegen gedemonstreerd worden? Waarom werd je in elkaar geslagen? Waarom honden erop afgestuurd? Waarom waterkanonnen? Waarom? Waarom mocht dat niet? En George Floyd mocht wel. En dit mag ook gewoon. Omdat deze twee dingen, George Floyd... We moeten allemaal voelen dat we racisten zijn... En, uh, het, en, en, en dit met het climate change. Climate change is zo belangrijk voor de agenda. Voor wat ze allemaal willen. Dus dat mag allemaal plaatsvinden. Het is zo makkelijk om te doorzien. Maar we lachen er met z'n allen om. En als ik nou zeg dat um, het mooi is om te zien dat wereldwijd er daadwerkelijk toch politici zijn. Die ondanks de tegengas die ze krijgen. Ondanks de narigheid toch voelen. Uh, en of dat nou politici zijn of mensen in de media. Maar die, die, die stappen nu echt naar voren. En die zijn niet bang meer. En die weten wat er allemaal op het spel staat. En het is uniek te zien omdat in de politiek. Dus in Nederland hebben we dat uh, een beetje. En er zijn wel andere plekken ook. Uh, maar kijk eens wat er is gebeurd. De nieuwe premier van Alberta in Canada. Dat is Dan Danielle Smith. Heeft ten overstaan van de pers. Zij is de nieuwe premier daar. Heeft zij excuses aangeboden. Voor de coronamaatregelen. En dit wil ik van iedereen horen. En ik ga niet vergeten. En ik zal niet vergeven. Sorry, ik, doe, ik, ga, ik vergeef ook niet. Totdat dat gebeurd is. Er moeten excuses aangeboden worden. En er moet dus uh, diep onderzoek gedaan worden naar hoe dit allemaal heeft kunnen plaatsvinden. Maar luister even naar premier Danielle Smith van Alberta.
1: During your campaign you said that not only would you issue an apology to those who prosecuted during covid
3: restrictions. But you would also grant an amnesty. When can we expect those apologies? Um, I can apologize right now. I'm, I'm, I'm deeply sorry for anyone. ...who was inappropriately subjected to um, discrimination... ...as a result of their vaccine status. And I'm deeply sorry for any government employee that was fired from their job... ...because of their vaccine status. And I welcome them back if they want to come back.
2: En dat is een heel goed begin... En zij is uniek, zij is fantastisch. Zij uh, heeft het zelf over het World Economic Forum dat ze daar zo op tegen is.
3: Ik vind het inderdaad als biljonairers brengen over hoeveel controle ze hebben over politieke leiders. Zoals de head van die organisatie heeft. En ik denk dat dat is De mensen die de regering moeten directeren zijn de mensen die voor hen voteren. En de mensen die voor mij en voor mijn collega's zijn mensen die in Alberta leven en die worden getroffen door onze beslissingen. En dus, heel until totdat die organisatie stopt te how much control they have over hoeveel controle ze hebben over politieke leiders, heb ik geen no interesse in, in, in being involved met hen. Mijn focus is hier, in Alberta, solving problemen voor Albertans met de mandate van Albertans.
2: En dit is exact wat een gezonde democratie is. Dit is het, dit is het. Dit is het. En ze praten nu gewoon open, ook, openlijk over. En zoveel mensen praten er openlijk over. En dat is prachtig. De exposure is prachtig. En dit is ook nog. Uh, dit is ook net binnen. New York City ordered by court to reinstate all those fired over COVID vaccine mandates. Dus New York City, het hoge gerechtshof daar, heeft gezegd. Dat iedereen die ontslagen is omdat ze het vaccin niet wilden, moeten hun baan terugkrijgen en moeten geld terugkrijgen. En dat is wederom een overwinning. Dus zo zie je, zo slecht is het allemaal niet wat er gebeurt. Dus we gaan hopen te doen. We zijn er nog lang niet. Maar stukje voor stukje, dag voor dag, beetje voor beetje, beetje bij beetje, bij beetje, beetje, wordt alles steeds mooier.
1: De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Dit is
2: onvergevelijk en ik zal het nooit, nooit, nooit vergeten wat hier gebeurt. Machtshebbers die liegen, zijn maar bang voor één ding.